0: Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe vom Dudmobil, hier gerade im Dudmobil. Wir sind wieder unterwegs durch Braunschweig und zwar heute mit Maike Jakobs, der Sängerin und Schauspielerin. Und wollen mal so einen kleinen Überblick über dein Leben und deine Arbeit gemeinsam finden. Yes. Schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich mitfahren darf.
0: <lacht> Maike, für die, die dich nicht kennen, ähm, ordne uns doch mal so ein bisschen in deinen Projekten ein, Was ist so aus welchen letzten Produktionen, Stücken, Werken kennen wir dich denn so hier in der Region?
1: Also man könnte mich kennen von den äh, alten Reihen, sag ich mal. Ähm, letztes Jahr haben wir Hyper Hyper zum Beispiel gespielt äh, im Staatstheater, wo wir auch gleich dran vorbeifahren. Ähm, das war eine Produktion, wo es um die 90er Jahre ging. Ähm, und im Wintertheater bin ich normalerweise viel tätig, was dieses Jahr leider ausfallen muss wegen Corona. Ähm, genau, das sind so die, die bekanntesten Dinge, würde ich sagen. Ich habe letztes Jahr auch selber ein Stück geschrieben, äh, auch fürs Wintertheater, namens Club 27, wo es um die ähm, ja, mit 27 Jahren verstorbenen Koryphäen gar, äh, ging, wie äh, Amy Winehouse, Janis Joplin und so weiter. Genau.
0: Ähm, Maike, wenn ich fragen darf, wie bist du denn in diesem ganzen Feld gelandet? War das schon immer dein Plan und Ziel oder war das mehr so ein Zufallsprodukt?
1: Also es war ursprünglich schon Plan und Ziel, aber wie das so ist, wenn man dann irgendwie ähm, vor der Entscheidung steht, was man jetzt mit seinem Leben so anfängt, dann äh, sagen die Eltern erstmal, mach mal was Anständiges und so. Aber ähm, ich habe dann einen Workshop gemacht in Berlin ähm, an der... Von, von meiner Schule, wo ich die Ausbildung gemacht habe, Stage, Stage School in Hamburg und ähm Genau, der Workshop, die machen Workshops verteilt in ganz Deutschland. Und in Berlin habe ich dann so einen Workshop mitgemacht. Das ging über ein ganzes Wochenende. Und ähm, ja, da habe ich dann direkt einen Vertrag für die Ausbildung angeboten bekommen. Und dann war es so, okay, ich mache das jetzt einfach <lacht> irgendwie. Aber also ich habe mich mein Leben lang schon für, für Tanz, Gesang und Schauspiel auch interessiert. Also es war jetzt nicht so, so unerwartet, aber ähm, ich glaube, dass dieser Push hat noch ein bisschen gefehlt, um es dann wirklich durchzuziehen. Und mittlerweile kann ich mir aber auch wirklich gar nichts anderes mehr vorstellen. Ja.
0: Wann warst du denn für dich persönlich an dem Punkt, dass du wusstest und für dich entschieden hast, ich werde und will damit mein Geld verdienen mit genau sozusagen diesen kreativen Gewerken?
1: Naja, spätestens als ich die Ausbildung dann angefangen habe, war mir dann schon klar, dass es das, jetzt, dass es das dann jetzt sein wird. Ähm ja, was soll ich und, da noch?
0: Und äh, wann, wann haben deine Eltern akzeptiert, dass, du, dass sie nicht mehr darum kommen, äh, darum kommen äh, dich in dem Feld auch so hinzunehmen, dass du jetzt äh, in dem Bereich aktiv bist?
1: Also meine Eltern haben das eigentlich schon immer auch unterstützt, also die haben ja haben auch den Gesangsunterricht bezahlt und so weiter und äh, waren jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall, das unterstützen wir nicht. Ähm, aber es war natürlich, ne, man will ja für sein Kind dann irgendwie auch, dass es eine sichere Bank ist und dass man dann nicht äh, im Regen steht und nicht weiß, wie man sein Geld verdient. Ähm, aber ja, das wurde relativ schnell dann auch klar, dass das für die auch cool ist und die geben damit auch häufig an. <lacht> Deswegen alles, alles tutti frutti. Also ja, die unterstützen mich da auf jeden Fall.
0: Okay. Wie kann ich mir das denn hier vorstellen? Ich meine, wir sind ja nicht in Berlin oder in Hamburg oder in München und die Szene hier in der Region ist sicherlich überschaubarer als eben in so einer anderen Megacity. Wie macht man denn, wie macht man denn sozusagen die Türen auf in so einer Region wie Braunschweig Wolfsburg, dass man in so einen Bereich reinkommt und auch Kontakte knüpft?
1: Das kam tatsächlich so ein bisschen von alleine, Gott sei Dank. Also ich habe damals, ähm, es ging alles so ein bisschen mit diesem Gesangsunterricht los. Das war damals ähm, an der HVF am Gymnasium, da wurde das... Warst du auch auf der HVF? <lacht> der Kameramann war auch auf der HVF. Ähm, da hatten wir ein Angebot, da kam dann halt äh, ein super cooler ähm, Gesangslehrer. Andy Bärmich und der äh, hat dann aus ein paar Sängerinnen von uns eine Band quasi gegründet und dann ist B-Jane entstanden und wir sind dann ziemlich schnell ähm, bei Pop Meets Classic gelandet, was ja irgendwie so das Größte ist, was man in Braunschweig so als Künstler irgendwie machen kann und ja. das war ziemlich krass und dadurch habe ich eben Christian Eitner kennengelernt und die Jazzkantine kennengelernt und ähm, genau, der wusste, dass ich dann in dem Jahr auch angefangen habe äh, mit, mit der Ausbildung in Hamburg äh, in Richtung Musical und mhm hat dann eben sich das gemerkt und mich äh, ein Jahr später angefragt für Hänse, Gretel, Frosch und Wolf im Wintertheater. Und so war das dann, genau. Und seither bin ich da in der, in der äh, Theaterfamilie so ein bisschen Mitglied. Du
0: hast es ja gerade schon in deinen eigenen Worten gesagt, man kann ja, glaube ich, auch die Hand aufs Herz legen für so eine Newcomer-Band oder für eine Band, glaube ich, allgemein ist es ja schon so ein kleiner Ritterschlag hier in der Region, bei Pop Meets Classic aufzutreten, oder? Kann man das so sagen?
1: Total. Also auch unabhängig jetzt von Pop Meets Classic auch überhaupt in dieser ganzen Theater-Family aufgenommen zu werden, das ist auch schon ein totaler Ritterschlag. Also ich habe mir früher ja auch schon die Braunschweiger Weihnachtsgeschichte angeguckt und Arne Steffert angehimmelt und den früher ja auch, der hat ja auch bei GZS halt mitgespielt, da war ich ja auch schon big in love und so. Und jetzt mit den irgendwie selber auf der Bühne zu stehen, ist natürlich. Also mittlerweile denkt man da nicht mehr drüber nach, weil es normal ist. Aber am Anfang dachte ich schon so, oh, krass cool. Also ja, es ist, ist schon cool dass das so geht und dass ich vor allem auch zu Hause, weil ich bin ja auch Braunschweigerin, ähm, arbeiten kann. Also das ist sonst gar nicht so möglich. Wenn du eine Musical-Ausbildung machst, dann bist du meistens immer mit gepackten Koffern unterwegs. Ne? Also du bist dann in einer Produktion, die vielleicht drei, wenn du Glück hast, sechs Monate andauert, hast dann da deinen Job. In der Zeit sind das dann in der Produktion deine Freunde und deine Familie, mit denen du dich dann irgendwie gut verstehen musst, weil sonst ist halt blöd. Ja. Und äh, dann kommt die nächste Produktion so. Und da bin ich echt ganz glücklich und dankbar, dass ich so viel von zu Hause aus einfach arbeiten kann und hier so gut angebunden bin. Und auch sonst ist, glaube ich, Braunschweig ein ganz geiler Standpunkt, einfach weil es genau in der Mitte von Deutschland ist und man von da aus einfach gut ausbreiten kann und ähm, zu Auditions fahren kann und äh, genau dann nicht irgendwie voll weit oben ist und runterfahren muss, sondern man ist so genau in der Mitte. Das
0: ist ganz gut. Okay. Du sagst, du bist Braunschweigerin und du bist auch gerne Braunschweigerin. Mhm. Hättest du dir das denn auch vorstellen können, eben nicht hier im Braunschweig beheimatet zu sein und wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, einfach nur auf gepackten, gepackten Koffern immer nur durch die Gegend zu reisen? Wäre das für dich eine Option gewesen?
1: Also die, Bere äh, die Bereitschaft dafür wäre da gewesen. Mhm. Das war mir eigentlich auch klar, dass das passieren wird. Oder hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt im Braunschweig dann tatsächlich so viel letztendlich ähm, sein werde. Ähm, aber ich genieße es, dass es nicht so ist. Also es ist schon, schon glaube ich, sehr stressig. Von Kollegen weiß ich dass ähm, Diese Tourproduktion, das ist einfach echt anstrengend und kräftezehrend. Deswegen ja, bin ich dankbar, dass es so läuft gerade.
0: Du hast das ähm, Thema von großen Auftritten und Produktionen angesprochen. Wie kann ich mir das so vorstellen? Bei dir ist man, oder du persönlich, ist man da vorher ja irgendwie aufgeregt oder angespannt? Und gibt es so bestimmte Mechanismen vielleicht auch für dich, um so ein bisschen vor großen Auftritten runterzufahren und sich so ein bisschen einzunorden?
1: Ähm, ja, also man hat halt so seine Gesangsübungen, die man so macht, die dann irgendwann routiniert äh so durchlaufen und das ist, das ist irgendwie nochmal so ein ganz schönes Okay, gleich geht's los. Aber es ist auch, also es ist auch irgendwie schön, wenn man weiß, was man tun muss und nicht total Angst jetzt vor einer bestimmten Szene hat. Das ist meistens blöd, wenn man sich unsicher ist oder so. Aber wenn man ähm, ein gutes Umfeld hat und genau weiß, das klappt alles und man kann sich aufeinander verlassen, dann ist das eigentlich eher so eine fröhliche Aufgeregtheit und so eine positive Erregtheit eher als dass man jetzt denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, also das gehört zum Job einfach dazu. Ich bin schon auch immer noch aufgeregt, aber auch nicht vor allen. Also wenn es ein, eine komplette neue Produktion ist und äh, Premierentag ist, dann bin ich schon aufgeregt, weil man ne, meistens wird ja am Tag vor der Premiere noch mal alles komplett umgeworfen und man ist so, äh, wo muss ich hin? Wer bin ich eigentlich? So, aber wenn es dann läuft, dann wird es auch routinierter natürlich und dann hat man nur noch so eine Grundaufregung, aber ja. Es sei denn, es sitzen, ähm, zum Beispiel mein Schauspiellehrer hat mich. Ein paar Mal schon besucht und war dann hat sich Stücke angeguckt, unter anderem auch Club 27. Und da war ich natürlich hundertprozentig aufgeregter als sonst. Weil ähm, ja, es ist halt so mein Mentor und man denkt, so, okay, jetzt darf nichts schief laufen und dann ist man schon aufgeregt, wenn bestimmte Leute irgendwie im Publikum sitzen oder so. Ja.
0: Hattest du mal so einen richtig lustigen oder peinlichen Patzer, der dir immer im Kopf geblieben ist, weil es so eine besonders skurrile Situation vielleicht war.
1: Äh, ja, tatsächlich auch Wintertheater, Hänsel, Gretel, Frosch und Wolf. <lacht> ähm, ich hatte einen offenen Umzie Umzug auf der Bühne und ähm, wer es nicht weiß, die Wintertheaterbühne ist ja rund, also in der Mitte ähm, des Zeltes und das Publikum sitzt einmal komplett drumrum Das heißt, es gibt auch kein Hinten, wo man dann sich mal irgendwie so nach hinten verstecken könnte und sagen könnte, okay, sieht keiner. Denn ich hatte einen offenen Umzug und der Reißverschluss ging leider nicht zu von meinem Prinzessinnenkleid und äh, ich musste dabei aber auch noch steppen. <lacht> das war dann alles sehr chaotisch und das Kleid ging nicht zu und alle waren Hä? und äh, ja, ich habe das dann aber am Ende einfach so begründet, dass die Prinzessin über Weihnachten zu viele Plätzchen gegessen hat und dann war es wieder okay. So. okay. Ja. Äh,
0: du hast gerade das Stichwort Wintertheater fallen lassen, das ja in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann. Mhm. Für die, die das noch nicht in den Genuss des Wintertheaters gekommen sind, gib uns doch mal einen kleinen Einblick, was, was sich, mit, sich mit dem Wintertheater genau auf sich hat und was da eigentlich normalerweise stattfindet und vielleicht auch für dich das Besondere dabei ist.
1: Also erstmal das Besondere daran ist, glaube ich, wie gesagt, dieser ähm, Aufbau, dass die Bühne wirklich in der Mitte ist und das Publikum komplett drumherum sitzt. Das finde ich ist schon mal was sehr Besonderes und ähm, also mittlerweile ist es glaube ich auch einfach so Tradition für viele Leute geworden, also die, ähm, das Wintertheater wäre dieses Jahr ins zehnte Jahr gegangen, also hätte Jubiläum gefeiert und ähm, man sieht oft auch immer dieselben verdächtigen Leute, die sich das jedes Jahr wieder angucken und so, das ist halt für die zur Tradition geworden, ne? so gerade die Braunschweiger Weihnachtsgeschichte mhm. und ähm, ja, ich glaube, das Besondere daran ist auch einfach das ganze, der ganze Flair, das Ganze drumherum. Die Stücke sind teilweise auch so aufgebaut, dass es dabei noch ähm, so Kleinigkeiten zu essen gibt oder dann wird mal ein kleiner Punsch rumgereicht und so weiter. Ähm, wäre dieses Jahr auch nicht so abgelaufen, hätte dann irgendwie anders sein sollen. Aber genau, das, das macht es irgendwie aus. Es ist einfach so eine schöne... Man weiß irgendwie, wenn das Wintertheater losgeht, dann ist das Jahr irgendwie fast vorbei und ähm, Weihnachten wird langsam eingeläutet und ja, das ist einfach eine total schöne Stimmung. Ja. Du
0: hast rund um Undercover, Monoforen, Christian Eitner und Co. entstehen ja viele so Braunschweiger Geschichten und Produktionen. Also ob nun Hyper Hyper oder Wintertheater. Und wir kommen sicherlich auch noch zu vielen anderen Themen zu sprechen. Und die Braunschweiger lieben ja Braunschweiger Produktionen und Geschichten. Würdest du sagen, das ist was Braunschweig Besonderes, dass wir so große Fans unserer eigenen Stadt sind?
1: Ich glaube schon. Also ich weiß natürlich nicht, weil ich jetzt nicht in... Bielefeld oder in irgendwelchen anderen Städten <lacht> zu Hause bin und nicht weiß, was es da an, an solchen Kulturangeboten gibt, die so heimatbezogen sind. Aber ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also auch dieses Jahr. Ne, wir waren ja auch total skeptisch, ob die Leute überhaupt Karten fürs Wintertheater kaufen würden. Und es war so schnell ausverkauft. Also an dieser Stelle nochmal Danke für alle, die gerne kommen wollten und es leider doch nicht können. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir ein paar verrückte Fans haben. Und das ist echt cool, dass die so lange
0: einem treu sind. Ja. Gibt es denn bei so Produktionen auch so Fans, Stammkunden, die einen dann irgendwie auch mal irgendwie ansprechen, anschreiben und irgendwie noch, also ein noch größeres Interesse an solchen Produktionen haben?
1: Ja, <lacht> gibt es. Das ist mal nervig und mal cool.
0: Hast du da irgendwie auch schon mal von, von Zuschauern irgendwie besonders schönes Feedback bekommen, ob nun vor Ort angesprochen werden oder eine Nachricht bekommen? Gibt es da irgendein Feedback, ja. an das du dich besonders gerne erinnerst?
1: Ähm, ja, zum Beispiel bei, bei Hyper Hyper war es so, die, haben, die waren auch, glaube ich, zwei oder dreimal in, in der Show und haben dann so einen Riesen-Banner gebaut, ähm, wo drauf stand, Apotheke, äh, nee, wir, wir lieben den zweiten Rang oder sowas. Irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr genau, was da drauf stand. Kann ich bei Instagram noch noch mal nachchecken, ja. habe ich ein Foto von drin. <lacht> ähm, und die, die schreiben dann auch mein Ja auf, weil ich das Foto dann auch gepostet mhm. habe und haben dann irgendwie gesagt, ja, ich war das übrigens und so. Und das ist einfach süß. Also man kriegt auch jetzt gerade in der Corona-Zeit kriege ich total viele Nachrichten von eben diesen Leuten auch und ähm, das ist einfach schön zu wissen, dass die irgendwie auch an einen denken und ähm, für die eben nicht, das so selbstverständlich ist, dass, dass diese Kultur ähm, herrscht und dass das einfach so als gegeben genommen wird, sondern ähm, dass die einfach einfach wirklich glücklich darüber sind, dass das so ein großes Angebot
0: gibt hier. Ja. und so. Ja. Apropos Kultur und selbstverständlich, ich meine diese, dieses ganze Thema Veranstaltungsbranche, Branche, Kulturwirtschaft, <lacht> ist ja nun gerade auch unheimlich viel im Gespräch und in der Diskussion an, angesichts der aktuellen Umstände. Mhm. Hast du das Gefühl, dass dieses Kulturverständnis, also dass wir da irgendwie in ein, in gleiches, von einem gleichen Maß sprechen, also dass die Leute auch verstehen, wie wichtig das für so eine Stadt ist und was für einen Wert das hat?
1: Also ich hoffe, dass sie es jetzt immer mehr verstehen, weil das Thema ist ja nun auch Schnell, schnell, schnell! <lacht> das Thema ist ja nun auch äh, einfach sehr äh, mittlerweile zumindest in den Medien vertreten und gerade wird da viel drüber diskutiert, deswegen hoffe ich, dass es bei den Leuten jetzt mal angekommen ist, dass ähm, vor allem wie viele Leute da auch dranhängen, also dass es eben nicht nur die Darsteller sind, die man auf der Bühne sieht, sondern wie viele hunderte und tausende Leute da eigentlich noch hinterstecken, die ähm, eben hinter den Kulissen arbeiten. Wie gesagt, ich habe viel Feedback gekriegt von, von vielen, vielen Leuten, die äh, das nicht beruflich machen. Also ich bin natürlich auch viel im Austausch mit Leuten, die das beruflich machen. Ähm, aber ja, ist, also ich kriege da schon viele Nachrichten gerade, ähm, dass denen das total leid tut und von wegen können wir irgendwas tun, können wir was spenden und so weiter. Also das merke ich jetzt gerade persönlich schon, aber ich glaube, die Politik muss da halt einfach noch viel, viel mehr machen. Weil es war halt vorher ja schon eh so... Also wir sind es ja gewohnt, dass es mal Durchstrecken gibt. Ne? Das, das ist halt so das Ding. Und deswegen waren wir, glaube ich, auch, wir, ich sag jetzt wir als äh, Kulturbranche, ähm, glaube ich, eine recht lange Zeit einfach sehr still und haben das einfach alles so hingenommen, weil wir es halt gewohnt sind. Ja. Ne? Wir sind gewohnt, mit ein paar Monaten mal mit dem Geld klarzukommen oder klarkommen zu müssen, was wir dann gerade haben, weil dann gerade keine Produktion ist oder weil du den Job nicht gekriegt hast oder oder oder. Ja. und ähm, Jetzt langsam reicht es aber halt irgendwie und das Maß ist so voll, weil jetzt auch in den letzten Monaten natürlich super viel an so Konzepten gearbeitet wurde, um eben sowas wie das Wintertheater doch stattfinden zu lassen. Und jetzt wurde uns die Chance aber gar nicht geboten, zu, zu beweisen, dass das funktionieren kann und dass die Leute sich nicht anstecken ne? oder nur wenig anstecken und dass das alles eine safe Sache sein kann. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr schmerzlich ähm, und man fühlt sich dann persönlich so angegriffen, denkt so, warum schon wieder wir, weil, ähm, Einzelhandel ja auch weiterlaufen darf, ne, und da gehen die Leute auch, also ich meine, ich gehe ja auch in die Stadt und sehe, wie viele Leute da auch rumlaufen, immer noch, ne, und da werden sich die Leute auch anstecken, denke ich mal so, und dann denkt man halt, also ich bin jetzt kein Corona-Leugner oder so, ne, ich bin auch total dafür, dass man nochmal so einen Lockdown jetzt macht, aber man denkt natürlich immer, warum dann nicht alle, warum jetzt nur wieder die Kulturbranche so, und das fühlt sich schon blöd an. Ja.
0: Stichwort Corona, wie organisierst du dich denn jetzt persönlich in dieser Zeit? Also es, es gibt ja Loch und Löcher Förderprogramme und Hilfen, hast du davon irgendwas in Anspruch genommen? Laufen bei dir jetzt trotzdem noch irgendwelche Projekte, wie kann ich mir das gerade bei dir vorstellen?
1: Also ja, ich gehe erstmal auf den finanziellen Punkt ein. Ich habe Hilfe in Anspruch genommen, ich habe drei Monate Arbeitslosengeld 2 bezogen. Und dazu kann ich sagen, das zu bekommen war auf jeden Fall nicht so einfach, wie das überall versprochen wurde. Also es war trotzdem dieser ganze Bürokratie-Brei, äh, Bürokratie wo, wo man erstmal durch musste. Das war echt nervig. Und dann auch irgendwie von, von wegen Bedarfsgemeinschaft, ja, nein, wo ich auch denke, ey, mein Freund hat nichts damit zu tun, was ich für Geld verdiene und so. Also schon irgendwie blöd und ich habe es aber dann trotzdem gekriegt. War nicht viel, aber war okay, <lacht> hat geholfen. Und ähm, genau danach kam der Wolters Kulturgarten. Mhm. Der hat mir wirklich auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Also, das war, war auch eine tolle Aktion einfach, wurde auch total gut angenommen ja. vom Publikum. Und wir hatten auch tierisch Glück mit dem Wetter. Ich glaube, also die haben, glaube ich, alles durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas abgesagt wurde, ich glaube nicht. Und genau da bin ich in verschiedenen Musikkombos mit aufgetreten und habe das Ganze so ein bisschen auch teilweise moderiert. Somit auch mal wieder eine neue Erfahrung gesammelt, obwohl diese Corona-Sache gerade herrscht, aber trotzdem in der Zeit dann auch neue Erfahrungen sammeln können. Das war ganz schön. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein, ein kleines Hoch dann mal wieder im Sommer. Und was mir sehr geholfen hat, war die Braunschweighilfe tatsächlich von der Stadt. Mhm. Ähm, da konnte man eben angeben, was, einen, äh, was man verloren hat an Auftritten in der Zeit, was abgesagt wurde und hat das einfach von denen bis zu einem bestimmten ähm, Wert zurückerstattet bekommen. Und das war, war, war eine gute Sache und soll anscheinend jetzt auch noch mal ausgebaut werden, sodass man das vielleicht nochmal beanspruchen könnte, weil wer weiß, was äh, jetzt noch so kommt mit diesen angeblichen 75 Prozent, wo gerade drüber gemunkelt wird, keine Ahnung. Ähm, ja.
0: Stichwort ähm, Produktion. Mach mal so eine Top-2, 3 Hitlist an Projekten, Produktionen, an denen du bisher mitgearbeitet hast, die dir vielleicht so besonders im Herzen, die du besonders ins Herz geschlossen hast. Egal, was es, was es gewesen ist. Was, es, was sind so Dinge, an die du vielleicht besonders gerne zurückdenkst?
1: Also. Als allererstes fällt mir da ein die Best-offs äh, von meiner Schule vom Abschlussjahrgang also es ist immer jeder Abschlussjahrgang präsentiert ähm, die zehn besten des, des Jahrgangs und äh, man darf dann sein eigenes Soloprogramm darstellen und das Solo-Programm ist gleichzeitig auch die Abschlussprüfung sozusagen also ich habe diese, dieses Programm selber erarbeitet das sind nur 15 20 Minuten lang gewesen und ähm, das wurde dann eben vor einer Jury vorgetragen und äh, am Ende wurden davon die zehn coolsten oder lustigsten oder wie auch immer ausgewählt und die wurden dann aufgeführt im First Stage Theater, was das Theater von unserer Ausbildungsstätte ist in äh, Hamburg-Altona. Und das war ziemlich cool, weil man halt so sein eigenes ähm, präsentieren konnte. Und, ähm, von wegen das eigene zeigen können. Natürlich dann auch Club 27 war natürlich auch sehr besonders, weil man es einfach selber gemacht hat. Und ähm, da auch noch mal zu dem Punkt, warum es so cool ist, in Braunschweig zu wohnen. Ich glaube, ich hätte niemals in irgendeiner anderen Stadt diese Möglichkeit gehabt, so ein Stück einfach Selber so auf die Bühne bringen zu können. Ne? Normalerweise, wenn du Neueinsteiger bist als Regisseurin oder so, ähm, dann musst du dich ja erstmal total behaupten, musst irgendwie Gelder organisieren und musst da irgendwie eine Spielstätte finden, tausend Leute anschreiben und networken und so weiter. Und das ist bei mir einfach von alleine irgendwie entstanden, weil ich eine Idee hatte und Christian Eitler dann meinte so: Ja, schreib doch einfach mal so. Und dann <lacht> habe ich, halt, äh, hab ich mir Kat noch dazu dazugeholt, Katrin äh, Joost. Ähm, ist ja auch die Frau von, von Herrn Joost aus der Yokaba, yes. um noch mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> ähm, genau, und das, das war natürlich auch ein totales Herzensprojekt. Und weil es einfach mein allererstes Stück war aller Zeiten, Hänsel, Gretel, Frosch und Wolf. Halt, also das war, war auch einfach ein cooles Ding. Ähm, das sind so die drei. Aber eigentlich, also jedes Projekt hat, hat so hat sowas für sich. Auch die ganzen Pop Meets Classic Sachen, das ist ja totaler Wahnsinn. Ne? Also wenn du rauskommst, das war ja auch mit BJ, wir waren ja alle gefühlt, haben ja gefühlt alle noch in die Windeln gemacht so, und äh, kommen dann da raus und 6500 kleine Blinklichter im Publikum verteilt. Also habe mich hinterher gewundert, wie der überhaupt ein Ton aus mir rauskommen konnte, so im Nachhinein. Aber ja, das war, das war auch sehr besonders.
0: Michael, wie vertreibst du denn jetzt sonst so die Zeit während, des, während der Corona-Lockdowns und ausgefallenen Projekte? Gibt es denn so ein paar andere Themen, die trotzdem gerade stattfinden?
1: Ja, also es gibt natürlich nicht so einen richtigen Alltag gerade, es ist äh, irgendwie, mal wacht man morgens auf und es ist so, man hat sich was vorgenommen und ähm, zum Beispiel habe ich jetzt nächste Woche einen Videodreh äh, mit meiner neuen, neu gegründeten, in der Corona-Zeit neu gegründeten Band Molly Buster. Also sowas macht man jetzt, ne? man versucht sich neue Projekte und versucht den Kopf nicht in den Sand zu stecken und irgendwie weiter kreativ zu bleiben. Ähm, aber an manchen Tagen machst du auch auf und denkst dir, okay, wozu mache ich das denn jetzt? Weil man weiß ja nicht, wie lange das alles noch so geht und ähm, wozu man jetzt diese ganzen Sachen macht. Aber ich versuche, mich so gut vorzubereiten, ähm, dass wenn der Lockdown oder auch Corona komplett vorbei ist, ich einfach gewappnet bin und ähm, dann wieder Input habe und äh, Out Output geben kann. So. Also versuche zum Beispiel auch gerade meine Website zu bauen, das habe ich schon seit Jahren vor und jetzt gerade hat man eben Zeit für sowas, ja.
0: Gibt es so bestimmte Themen, Produktionen, Bühnen, die dich besonders reizen würden? Also bestimmte Theaterbühnen oder äh, Filmproduktionen oder andere Projekte, wo du sagst, wenn das mal klappen würde, wäre richtig geil?
1: Äh, ja, tatsächlich würde ich gerne mehr Richtung Film gehen. Also es geht gar nicht so, ähm, gar nicht so Richtung, ich möchte auf die und die Bühne. Ähm, ich hätte einfach Lust, ein bisschen mehr Richtung Film einfach äh, die Fühler auszustrecken, weil ich auch unter anderem gerade merke, dass das in der Corona-Zeit auch noch mehr möglich ist. So, und äh, da einfach noch mehr auf diesen Abstand geachtet werden kann und das mehr stattfindet, weil natürlich die Leute, äh, weil du kein Live-Publikum dafür brauchst einfach und das dann unabhängiger durchgezogen werden kann. Und ähm, ja, also wenn, wenn es irgendwelche Filmemacher da draußen gibt, <lacht> meldet euch. Ich bin, I'm in. <lacht>
0: Wir kurven ja jetzt die ganze Zeit gemeinsam durch Braunschweig. Hast du hier so bestimmte Lieblingsorte, Plätze, Cafés, Orte an denen du ger gerne verweilst? Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick.
1: Ich mag tatsächlich super gerne das Magni-Viertel. Und ich finde auch gerade diesen Sommer, da hat sich irgendwie total viel getan. Da waren auf einmal so viele Tische und ähm, Leute draußen. Äh, das finde ich wirklich, das ist so ein bisschen, wie du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen dieses Deutsche Vita-Feeling. Es gehen so viele Leute durch diese Gasse, man kann die beobachten. Und das liebe ich total. Ähm, besonders auch das Riptide, das Neue, finde ich, ist super schön geworden. Und ist jetzt auch einfach ein bisschen mehr, ich glaube, die kriegen jetzt auch mehr Laufkundschaft einfach. Ist für die, glaube ich, auch ganz gut. Ich meine, klar, Corona-Jahr ist vielleicht jetzt nicht so gut gewesen. <lacht> um da umzuziehen, aber die hatten ja auch keine Wahl so richtig. Ähm, aber ich glaube für die ist es auch einfach cooler jetzt mehr diese Laufkundschaft zu haben und nicht mehr ähm, in dieser hinteren Ecke äh, zu stecken, auch wenn das natürlich auch ein cooler Spot war, aber ich glaube das ist ganz gut.
0: Wobei wir gerade nur mit dem Auto durch die Gegend fahren, du wohnst im Outtrack im östlichen Ringgebiet, hast da auch dein Büro und Mangi ist so dein, dein Hotspot und bist ja auch allgemein auch viel unterwegs. Was würdest du sagen, bedeutet so Mobilität eigentlich für dich? Also, du hast ja schon schon verraten, die wird ein bisschen schlecht im Autofahren. <lacht> so.
1: also ja, aber du fährst sehr gut, Falk.
0: Danke, ich fahre ganz langsam ja, du und vorsichtig. Für alle Zuschauer nochmal zur Kenntnis. <lacht> <lacht> ähm, also, fährst du selber viel Auto oder bist du viel mit dem ÖPNV unterwegs? Wie kommst du so, so, du so voran?
1: Ich fahre tatsächlich fast nur Fahrrad oder benutze meine Füße. Ähm, ich teile mir mit meinem Vater allerdings ein Auto, wenn ich irgendwie also der äh, ist mittlerweile in Rente, deswegen braucht er das eigentlich nicht so, so dringend oder so oft und wir können uns da ganz gut absprechen und ähm, genau deswegen kann ich mir den eigentlich jederzeit ausleihen und das ist auch so ein ganz gutes Stadtauto, weil es einfach klein ist und man im östlichen Ringgebiet auch mal einen Parkplatz finden kann, was ja manchmal auch echt äh, ein Ding der Unmöglichkeit ist und ähm, Öffentliche Verkehrsmittel benutze ich nicht so viele. Ich finde das erstens, ich finde das einfach viel zu teuer. Also da muss irgendwie dringend irgendwas passieren, finde ich. Ja. Weil, also in Hamburg ist es natürlich, klar, eh alles anders ausgebaut mit U-Bahn und so weiter. Aber da war das irgendwie alles viel entspannter und ähm, viel besser, hat einen viel besseren Ausbau und war auch einfach nicht so teuer. Also hier fährst du eine Strecke, was zahlst du denn für so eine Fahrkarte mittlerweile? Ich weiß es nicht. Zwei Euro irgendwas? Ja. Also für eine Station, so ist halt, also nee habe ich gern Bock drauf <lacht> und, aber ich wohne halt auch in einer Stadt und deswegen liebe ich auch Braunschweig, weil du eigentlich alles natürlich fußläufig oder mit dem Fahrrad, wenn du in einer Stadt wohnst, wirklich auch ähm, erledigen kannst, ne? also man ist da einfach nicht so angewiesen auf ein Auto, aber es ist natürlich gut, gerade wenn ich irgendwie auf äh, Auditions und, und Vorstellungen ähm, fahre, die nicht in Braunschweig sind, dann äh, ist es eben schon, schon ganz nett ab und zu mal ein Auto zu haben und
0: ja. Hast du den Eindruck, um noch ein bisschen bei dem Thema zu verweilen, dass in, ich kann ja sagen, in unserer Generation, dass sich so das Verständnis und das Verhältnis zum Thema Mobilität verändert hat? Also es geht ja mittlerweile anders darum, wie etwas besitzt und genutzt wird. Also es gibt jetzt um beim Thema Mobilität zu bleiben, es gibt neue so Carsharing Konzepte okay. und man teilt sich Autos und auch Volvo hat da ja mit einem Konzept darauf reagiert. Hast du den Eindruck, dass sich so unser Verständnis und unser Gefühl für so unterwegs sein auch ein bisschen verändert hat?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, dass natürlich immer mehr in diese Richtung ähm, E-Autos und so weiter gedacht wird, was ich richtig finde und was ich mir auch gerne, wenn ich mir irgendwann mal selber ein Auto anschaffe, gerne ein E-Auto nehmen würde. Aber gerade ist natürlich auch die Frage, wie, wie weit man damit dann kommt, weil für mich ist es eben gerade wichtig, dass ich dann weite Strecken auch zurücklegen kann, ne? aber also das finde ich schon eine coole Sache. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, die jüngere Generation irgendwie schon sehr schaut, Sachen auch ohne Auto zu erledigen. Also ich habe kaum Freunde, die ein Auto besitzen. Also ein, also ein paar schon, aber so die meisten in meiner Generation, die erledigen alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder jetzt gibt es ja auch diese ganzen E-Roller hier in der Stadt, die überall die Wege versperren. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass, dass der Trend eher Richtung ähm, Fahrrad auch geht, auch so, so sportmäßig, wie viele Rennräder man jetzt auch sieht, ne? also ich glaube, dass die Leute auch einfach Bock haben, sich mehr zu bewegen und ähm, nicht mehr jeden, jeden, Weh, jeden Schritt mit dem Auto machen.
0: Du wohnst ja nun in Braunschweig und bist auch überzeugte Braunschweigerin auf der anderen Seite ja auch viele auch in anderen Städten unterwegs für Produktion. Würdest du sagen, Braunschweig bietet so auch so an Kultur, Szene, Gastro, bietet, also muss sich vor den Großstädten nicht verstecken? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich irgendwie so, dass du sagst, ich habe hier alles so, was ich brauche?
1: Ja, voll. Also ich finde, für die Größe ähm, hat Braunschweig verhältnismäßig viel Kultur zu bieten, würde ich sagen, ja. Also ich habe sogar in den Großstädten manchmal so, als, als ich in Hamburg gewohnt habe, man ist so, man weiß gar nicht mehr wohin, weil es so viel gibt, dass man dann schon wieder eher zu Hause bleibt, weil man irgendwie so eine Auswahl hat, dass man irgendwie gar nicht weiß, okay, wo soll ich denn jetzt hin so. Und ähm, deswegen, ich finde Braunschweig hat so genau das richtige Maß eigentlich. Ich habe
0: auch, also das ist jetzt gar keine Frage, sondern eigentlich mehr meine persönliche Meinung, habe auch den Eindruck, dass Braunschweig in den vergangenen drei bis fünf Jahren auch einen riesigen Schub gemacht hat mhm. an Kulturszene, mhm. Gastronomie und auch Voll. irgendwie coolen Projekten. Dass auch immer mehr coole Leute hier bleiben oder wiederkommen und die mhm. Szene hier mitgestalten, was ja auch nun unheimlich wichtig ist. Also auch Menschen wie du, die sagen, ja klar, ich könnte nach Berlin oder Hamburg gehen und da einfach meine Sachen machen, weil die Szene größer ist, aber hey, ich würde das irgendwie gerne in meiner Heimat machen.
1: Ja, voll. Und also was ich halt auch an der Stadt so schätze, ist, man hat halt so, oder ich zumindest habe das Gefühl, ich habe halt so meine, meine feste Base an Leuten, auf die man sich so verlassen kann. Ne? Und wenn du jetzt in Berlin oder Hamburg anfängst und durchstarten willst, du musst ja erstmal irgendwen suchen. Also du kannst ja nicht, da gibt es so viele Leute, die diese, die diese Jobs machen, dass es einfach überrannt ist. Also du, wo willst du da eine Anlaufstelle finden, wenn du niemanden kennst? Das ist halt wirklich das Problem, glaube ich. Und ähm, da sind wir hier einfach gut connected zwischen uns und weiß nicht, wenn ich irgendwie einen Kameramann brauche, weil ich sage, ich würde gerne ein Musikvideo drehen, dann weiß ich irgendwie fünf Leute, die ich anschreiben kann, und dann läuft das, also ne, und in anderen Städten ist es so, oh Gott, oh Gott, jetzt musst du da irgendeine Firma anschreiben oder so, also ich glaube, die Barriere ist da einfach nicht so groß und das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja. Wir, wir nähern uns ja jetzt schon dem Jahresende allmählich, wird ja auch schon Geld da. Ähm, hast du für nächstes Jahr schon bestimmte Projekte Themen auf der Agenda, also jetzt irgendwie eigene Sachen oder auch Sachen, die trotz wegen Corona hoffentlich trotzdem stattfinden? Gibt es da schon irgendwas, was bei dir schon fest im Kalender eingebucht ist?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> nee,
1: tatsächlich. Also es soll, ich weiß allerdings nicht, ob man das überhaupt schon sagen darf, aber ja. es soll äh, im Sommer eigentlich wieder eine Produktion geben von äh, und Schanz. Und ich äh, ich hoffe, dass nächstes Jahr das Wintertheater dann doch wieder stattfinden kann und wir dieses zehnjährige äh, Jubiläum nachholen können. Ähm, aber sonst habe ich tatsächlich einfach noch gar nichts. Also ich, es gibt auch keine Angebote. Ich so ein, es gibt so ein Online-Portal, wo man sich als Musical-Darsteller auch... Ähm, anmeldet äh, namens Theapolis, Da kommen regelmäßig eigentlich Angebote. Es kommt gerade einfach gar nichts. Es gibt halt nichts. Ne? Und es traut sich ja auch keiner irgendwie so richtig was anzupacken, weil man eben nicht weiß. Ne? In zwei Wochen gibt es wieder irgendwelche neuen Bestimmungen und dann ist wieder alles anders. Und dann war die ganze Arbeit wieder für die Katz. Und das ist, glaube ich, gerade das Grundproblem, dass man einfach nicht weiß, wie lange noch so ähm, ja. Nee, und ansonsten habe ich halt mir so persönliche Ziele gesteckt, äh, dass ich mehr Songs irgendwie schreibe, mit Molly Buster mehr aufnehme, ähm, vielleicht eine EP rausbringe oder sowas, aber ja, so ein richtiges Projekt, ein größeres oder ein Engagement steht noch nicht.
0: Wenn ich jetzt bezüglich deiner ganzen Produk äh, Produktion und Projekte auf dem Laufenden bleiben möchte, wo kann, wo kann und könnte ich dir denn folgen? Also gib uns doch mal, noch mal eine, kleine, eine kleine Info, wo wir dir, äh, bei, bei dir auf dem Laufenden bleiben können.
1: Äh, ja, ganz klassisch auf jeden Fall Facebook und Instagram. Und äh, demnächst wird auch eine Website folgen. <lacht> das kann sich nur noch um äh, Wochen und Monate handeln, aber dann wird es eine geben und dann äh, genau wird die bei Facebook und Instagram auch verlinkt sein.
0: Wie kann ich mir Maikes Freizeit vorstellen? Wie vertreibst du dir so allgemein deine Freizeit und wie vielleicht jetzt auch gerade während der, nee. naja, während der Restriktion, es gibt ja nur noch viele Dinge, die ihm die gerade nicht möglich sind, hast du so Themen für dich, bestimmte Hobbys, neue Hobbys gefunden? Was, wie, was machst du gerade so? Ich
1: bin eine ziemlich gute Hausfrau geworden. Ich glaube, meine Wohnung war noch nie so sauber wie in der Corona-Zeit. Ich putze tatsächlich gerne, das ist ein bisschen komisch, aber ich ähm, entspanne mich sehr, wenn ich putze und Musik dabei höre und durch die Wohnung laufe und singe und staubsauge und so. Ähm, und ich koche sehr gerne. Ähm, und ich nähe auch sehr gerne. Also es ist wirklich, ich bin so ein bisschen 20er-Jahre äh, Hausfrau äh, geworden gerade. Ähm, ja, mal mehr, mal weniger, genau. Okay. Und natürlich versuche ich, um auch noch mal sowas zu sagen, versuche ich auch mich fit zu halten. Aber es ist halt, also jetzt gerade haben ja auch die Fitnessstudios wieder zugemacht. Ich habe mich, äh, bevor der erste Lockdown kam im März, habe ich mich angemeldet in einem Fitnessstudio. Dann kam der Lockdown, und schön, schön genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um sich da anzumelden. Und dann ähm, ja habe ich natürlich auch versucht, wie alle anderen Leute, so Home-Aerobic-Geschichten zu machen. Aber ja, ach komm, das macht ja keiner richtig. Ne? Also, dann ist man ja nur am Cheaten eigentlich. Also, ja, da habe ich, ich brauche immer irgendwen, der mich so ein bisschen pusht und der sagt, oh, jetzt noch 10 und 9 und so. Also, genau deswegen war das Fitnessstudio eigentlich eine gute Alternative. Ging dann ja auch irgendwann wieder auf, jetzt ist es leider wieder zu. Ja. Jetzt muss ich wieder meine Yogamatte rausholen und hoffen, dass ich äh, mich selber ein bisschen motivieren kann. Genau.
0: Wenn du ähm, denn doch mal abends oder ihr abends keine Lust habt, was zu kochen, weil irgendwie bei der Schöpfzeit hast du hier, wir steuern jetzt ja wieder langsam auf dein Zuhause und Büro zu, hast du hier im östlichen Ringgebiet oder in der City irgendwie ein, zwei Lieblingsgastronomen, wo du dir dann mal was zu essen rausholst. Hast du noch ein, zwei heiße Tipps für uns?
1: Also es gibt natürlich direkt bei mir an der Ecke den äh, lieben Salvatore, der ähm, die Pizzeria, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Ähm, äh, also, äh, pronto ja. Casa. Ja. Genau, da gibt es wunderbar leckere Pizza, die ist wirklich sehr sehr lecker und ansonsten gehe ich gerne auch in die Joka Bar, da kann man sich auch, auch was für unterwegs bestellen, Platten, Tapasplatten für zwei, ist auch sehr sehr lecker.
0: Die Yokabad hat ja jetzt noch einen, wo, wo du gerade das noch einen zweiten Standort aufgemacht genau. Warst du da schon am Wollmarkt?
1: Ja, ich war da schon ähm, am zweiten, ich glaube nicht, das war nicht der Eröffnungstag, aber quasi der, der erste offizielle Tag so für, für das gemeine Volk, <lacht> <lacht> für Nicht-High Society. Wieso war ich da eigentlich nicht eingeladen, Frechheit. Ähm, <lacht> das ist auch ein super schöner Platz da auf jeden Fall. Also, wir ähm, sind direkt da neben dem Lüttis ne? Mhm. Und Lüttis ist auch super. Das ist alles super. Und jetzt habe ich mich voll verzettelt. Warte, also cut. <lacht> also ich war da schon und das ist ein super schöner Platz. Und ich glaube, im Sommer kann man da auch richtig viel noch rausholen, weil ähm, man einfach mega viele Tische draußen hinstellen kann. Ne? Und ähm, schöner, schöner zweiter Standort. Aber ich glaube, mein Herz wird weiter für den ersten Standort schlagen, weil es einfach so next door ist. Und. Äh, ja, Team Östliches.
0: Maike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dir mal mit dir mal eine kleine Runde durch Braunschweig drehen durften. Sehr und einen gerne. Einblick in dein Leben, deine Produktion, trotz oder wegen Corona bekommen haben. Und auch so ein bisschen äh, mal durchs Schaufenster-Kulturszenen in Braunschweig schauen durften. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, entweder bei irgendwelchen Online-Projekten <lacht> oder auf den Bühnen, wenn sie hoffentlich dann irgendwann wieder offen sind. Das und, hoffe ich auch. Äh, drücken wir uns allen die Daumen, dass das bald wieder möglich ist. Ja. Danke auf jeden Fall. Danke auch, vielen Dank. <lacht>